0: Bienvenue dans Bulldart, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et d'abord, bon été à tous et à toutes, bonnes vacances à celles qui le sont. En plein milieu de l'été, j'ai décidé de prendre le micro pour vous raconter une histoire qui n'est pas toute neuve, il y a quelques années. Une histoire, si vous êtes familier du milieu de l'art, que vous avez peut-être déjà entendu parce qu'elle a été dans l'actualité artistique à un moment. Mais une histoire que je trouve absolument fascinante, à la fois sur ce qu'elle dit du milieu de l'art et sur le travail de l'artiste qui est la protagoniste de cette histoire. Cet artiste s'appelle Aurore Le Duc et nous allons parler aujourd'hui à la fois de supporteurs de foot, de galeries d'art et de plagiat. Alors, j'ai découvert le travail d'Aurore Leduc il y a un moment déjà et je crois même que c'est grâce à un épisode de bulle d'art dans lequel euh, une des big bulles d'art que nous avions faites, quelqu'un en avait parlé. Euh, cette artiste, qui est aussi performeuse, a mené tout un travail qu'elle a appelé les supporters des galeries, qui est un travail autour de l'univers des supporters de foot et de l'univers des galeries d'art. Et ce qu'elle a fait, qui est très intéressant de base, déjà, c'est de transposer l'esthétique et l'univers des supporters de foot sur l'esthétique et l'univers des galeries d'art, pour montrer à la fois euh, le snobisme du monde de l'art, alors même que c'est un monde qui est traversé par les mêmes euh, questions de de violence que le monde des hooligans, qui n'est pas la même violence, qui est une violence beaucoup plus symbolique beaucoup plus, ou en tout cas, non, pas symbolique, mais beaucoup plus indirecte que celle qu'on peut voir en marge des stades avec les hooligans, les supporters ultra, mais qui s'exerce aussi par euh, des des situations de domination, par des situations liées à la puissance économique. Et donc, en faisant le parallèle entre ces deux mondes, l'un qui assume en quelque sorte sa radicalité, sa violence, et l'autre qui ne l'assume pas, qui se cache derrière... Cette apparence très lisse, eh bien, elle a euh, mis en, en, en relire quelque chose de très intéressant. Et elle l'a fait de plein de façons différentes, notamment en créant une série d'écharpes, identiques aux écharpes de supporters, mais à l'effigie des grandes galeries d'art parisiennes que sont euh, Perrotin, Camel Menour, euh, les les, les galeries euh, qui accueillent les grands artistes contemporains, les galeries qu'on retrouve à la FIAC, les galeries qui représentent les artistes qui sont euh, dans les grandes expositions, dans les grandes collections. Et donc, elle a cultivé euh, cette image de supporter de galeries en allant notamment dans les musées, dans les institutions culturelles où étaient euh, présentées des artistes rattachés à certaines galeries et en jouant le rôle de la supporter de galerie, c'est-à-dire en arrivant dans la galerie avec des fumigènes, avec les banderoles, habillés comme une hooligan et soutenant sa galerie. La première euh, performance qu'elle a faite dans cet esprit-là, c'était à la Monnaie de Paris et c'était dans le cadre d'une exposition qui, au passage, était plutôt intéressante de l'artiste italien Maurizio Catellan. Alors Maurizio Catellan, je vais pas faire une bulle d'art entière sur lui, c'est un artiste italien qui est connu pour ses œuvres qui ont fait polémique. c'est lui qui a représenté le pape écrasé par un rocher avec des sculptures hyper réalistes, c'est lui qui a représenté Hitler sous la forme d'un petit garçon agenouillé, et c'est lui aussi qui a scotché une banane contre un mur. Euh, donc voilà, autant, de, autant d'interventions artistiques qui réfléchissent aussi parfois un petit peu sur le monde de l'art, sur le monde des galeries. Il avait aussi scotché son galeriste à un mur euh, le jour d'un, d'un vernissage. Et donc c'est en allant intervenir sur l'exposition de Mauricio Catellan, euh, qui était représentée par la galerie Pérotin, euh, qu'or le duc a fait la première intervention de, de cette série euh, liée au, euh, aux supporters de, des galeries ça, c'est le premier acte. Et moi, je m'en étais arrêté là. Quand on m'avait parlé de son travail, j'avais trouvé ça très intéressant. Je m'étais dit qu'un jour, il faudrait peut-être en parler d'une manière ou d'une autre, euh, pourquoi pas dans une bulle d'art. Et ça, c'est assez ancien. Tout est relatif, mais ça remonte à la fin des années 2010. On est en 2018. Ce qui se passe un petit peu plus tard, c'est que Mauricio Catellan lance un projet. Et ce projet-là, consiste en une série d'écharpes à l'effigie des grands musées. Et alors là, on se retrouve dans une situation de pur plagiat. C'est exactement la même chose. Si vous regardez les photos, et je mettrai des photos en illustration, je précise que je me suis inspiré de plusieurs articles pour raconter cette histoire et que je mettrai donc les sources. Euh, il y a notamment un super entretien dans un blog de Mediapart avec l'artiste euh, vers lequel je vous mettrai le lien comme ça vous aurez aussi toutes les références qui m'ont servi à vous raconter cette histoire. Euh, donc, Catalan a créé une ligne d'écharpe de supporters de foot à l'effigie, non pas des galeries, petite, euh, petite différence, mais des institutions culturelles Donc avec une écharpe New Museum, avec une écharpe Guggenheim, avec une écharpe MoMA, et toute une série d'écharpes comme ça vendues dans les musées. Donc on est non seulement sur un cas de plagiat, mais aussi sur un cas euh, de de reprise complète de la volonté initiale de l'œuvre, puisque d'un côté c'était fait pour confronter euh, les les, les galeries et le monde de l'art, à sa dureté et justement à la place que peut avoir le le business dans ce monde-là et la violence que ça représente, comme dans le monde du foot. Et et là, on se retrouve avec une une ligne de vêtements vendus dans des musées avec une visée purement commerciale. Tout le problème, et c'est un problème qui se retrouve très régulièrement dans des situations de plagiat, c'est que se passe-t-il quand une superstar de l'art contemporain, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais Cattelan, vous l'avez peut-être compris, c'est une superstar de l'art contemporain, plagie une jeune artiste émergente, remarquée dans le milieu, mais qui n'a pas le, le, l'audience grand public que peut avoir Catalan. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, il y a plusieurs solutions. Il y a « attaquer en justice », Mais là se pose la question de la puissance qu'on peut avoir face à un poids lourd comme celui-là. Et c'est arrivé des dizaines de fois en musique. Et on sait qu'en musique, les procès pour plagiat souvent se terminent, parfois sur des accords financiers, mais le le plus puissant est rarement reconnu comme le plagiaire. Ou alors, faire autre chose qui permette de prendre prendre le le contre-pied et c'est ce qu'a fait Aurore le Duc. Mauricio Catellan, il a fait un compte Instagram qui s'appelle Mad in Catteland euh, pour faire la promo de sa ligne de, de vêtements, de sa ligne d'écharpe. Aurore le Duc, et alors là, en plus, le hasard vient se rajouter là-dedans, son deuxième prénom, alors je, je, je vous raconte ce qui est raconté dans les différents entretiens, différents articles que, que j'ai lus, c'est Catel qui s'écrit c'est A-T-E-L. Donc, on est sur une proximité avec Catellan qui existe. Ils ont des origines communes. Ils ont des origines sociales en commun. Et donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de plagier le compte Instagram de Maurizio Catellan. en faisant eh bien, la même chose, toutes les images reproduites à l'identique. Et c'est très amusant de voir à quel point euh, le, le, le compte Instagram est extrêmement bien fait. On est vraiment sur la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir les écharpes de euh, Maurizio Catellan, on a les écharpes d'Aurore le Duc. Et on est aussi sur quelque chose d'intéressant, qui est euh, le... Je trouve que ça ça amène bien la question des fakes euh, sur les réseaux sociaux, puisque la seule différence entre les deux comptes, c'est que Made in Catteland de Maurizio Catellan, c'est avec... 2T, 1L, et Made in Cataland de euh, Aurore le Duc, c'est avec 1T, 2L. On tombe très régulièrement sur des faux comptes Instagram ou des comptes sur les réseaux sociaux qui diffèrent d'une lettre et qui ne sont plus du tout la même chose. Et bien là, il y a aussi, je trouve, euh, une réflexion autour de ça. Et donc, on va être sur un copier-coller exact du compte Instagram avec euh, les, euh, les différentes écharpes mises. En situation, puisque ce qu'avait appelé à faire Maurizio Catelan, c'était de, d'acheter une écharpe et de se mettre en situation pour que la photo soit partagée sur le compte Instagram, et bien là, on a un copier-coller exact de ce compte Instagram. C'est une des dimensions de la réponse d'Aurore le Duc à Maurizio Catelan. Et l'autre dimension, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est par là que je suis arrivé euh, à à ce, à ce travail à cette oeuvre là, c'est une série euh, de, de photos euh, qui s'appelle The Comedian il faut savoir qu'Aurore le Duc, ça je vous l'ai pas dit donc euh, je vous ai dit qu'elle était également performeuse elle a aussi travaillé sur les sosies et euh, elle a euh, fait tout un travail autour des sosies d'Elvis, de Freddie Mercury, qu'elle a incarné elle-même dans des versions plus ou moins crédibles, plus ou moins ressemblantes et eh bien là, elle a décidé de devenir sosie de Maurizio Catellan, avec une série de photos qui est assez troublante, puisqu'elle a poussé euh, le, le travail jusqu'à euh, faire des prothèses de nez, euh, outre le côté perruque et le côté habillement. Il euh, y, y a vraiment une prothèse de visage qui fait qu'elle ressemble profondément sur cette série à Maurizio Catellan en même temps qu'on sait que c'est un sosie. Il y a quelque chose de, de la vallée de l'étrange dans ces photos, où on voit à la fois le réalisme et à la fois le trucage. Et vous savez, c'est ce qu'on retrouve dans les images de synthèse, notamment à l'époque où elles étaient euh, pas encore euh, affinées au possible. Cette, cette vallée de l'étrange, c'est ce qui fait que la photo est un peu dérangeante, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas à 100%. Euh, réaliste. Et cette série de photos, elle l'a accompagnée d'une lettre qui est adressée à la galerie euh, Perrotin et qui est une lettre de candidature pour être officiellement euh, sosie de Maurizio Catellan. Il faut savoir que Catellan, c'est quelqu'un qui joue tellement avec le monde de l'art euh, que régulièrement, il envoie des sosies, il envoie des faux lui-même en interview, en séance de dédicace et que euh, c'est ça qui a donné le déclic euh, à Aurore le Duc qui, à ce moment-là, travaillait par ailleurs euh, en en librairie, qui était caissière en librairie et qui s'est retrouvée confrontée à la possibilité que Cattelane vienne faire une dédicace, ou en tout cas un sosie de Cattelane dans euh, la librairie dans laquelle elle travaillait. Euh, bah, Il y a a eu cette cette idée que je trouve absolument géniale de faire une candidature spontanée à la Galerie Perrotin pour devenir euh, sosie euh, de Maurizio Catellan. Et la lettre de motivation, que je ne vais pas vous lire, mais que je vous invite à aller lire, est absolument euh, absolument géniale. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai envie de le dire comme ça, parce que tout est tout est là-dedans, toute l'histoire euh, de, de, de ce travail, de ce plagiat est dedans, et c'est directement adressé à la galerie Perrotin, qui, depuis le début, ne peut pas ne pas savoir C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que souvent sur le plagiat, on parle de coïncidence. Là, on est clairement sur euh, le fait que l'artiste et la galerie ne peuvent pas ne pas savoir que ce travail a eu lieu, puisque la première performance, je vous le rappelle, était dans l'exposition de Maurizio Cattelan. Donc, encore une fois, il y a une présomption d'innocence, le plagiat n'est pas avéré, puisqu'il n'y a pas eu... De, de, de recours en justice, mais je trouve que tout ça pousse à appuyer le fait que ce plagiat est évident. Et en même temps, c'est ça que je trouve aussi intéressant, euh, dans l'interview dont je vous parlais d'Aurore Le Duc, euh, elle explique que finalement Catellane s'est dit que comme son travail à elle s'inscrivait dans sa lignée à lui, il n'y avait pas de mal à reprendre son travail à elle comme un travail à lui. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a dans ce rapport au plagiat quelque chose de l'ordre de euh, l'inspiration un peu trop forcée. Et euh, et, et je trouve également ça euh, très très fascinant dans la façon dont ce travail a été mené avec l'œuvre de base qui est déjà intéressante, euh, ce travail autour des supporters des galeries, mais aussi ce qui en a découlé, ce plagiat et la façon de répondre au plagiat qui est une démarche artistique que je trouve euh, absolument intéressante et fascinante. Voilà pour cet épisode dans lequel, pour une fois, je ne vous parlais pas d'une expo que j'ai visitée, mais d'une petite histoire que j'avais envie de vous raconter comme ça pour l'été. Histoire artistique, évidemment. Euh, J'espère que ça vous aura intéressé autant que ça m'a intéressé à lire. Comme je vous disais, en description de cet épisode, vous aurez les sources qui m'ont servi à vous raconter cette histoire. Euh... J'espère m'en être plutôt bien inspiré ou l'avoir plutôt bien restitué. Euh, en tout cas, j'espère euh, vous retrouver très prochainement dans de nouveaux épisodes de Bulle d'Art, où nous parlerons de nouvelles expositions à voir à Paris et ailleurs, partout en France. Je vous souhaite un très bon été à tous et à toutes. Profitez-en bien et à très vite